0: Anna Sandell.
1: Karin Lundre. Du är hjärtligt välkommen till denna vecka och eh, du är medbjuden på en resa som vanligt.
0: Det är verkligen, verkligen sant. Och idag kommer jag tyvärr ta med er alla på en fruktansvärd resa. Jag säger det redan Just det, nu. Just
1: det, är idag. Du det... flaggade det redan för två veckor sedan. <laughs>
0: Typ, då vet man att det är en hemsk resa eh, Men mm. mer, mer om det sen förstås eh, Ja För nu är vi ju mer i den här poddelen Där vi bara har löst prat eh, Om humor ja. Helt enkelt Så hur, hur är det med dig? Du? <laughs> Nej, du börjar okay. eh, Jag mår jättebra, hur mår du? Nej, du får ju brodera ut Du har ju haft en stor helg Har du ingenting att berätta för din roliga, roliga helg? <sighs>
1: Vad har jag att berätta? Men alltså, när du säger att jag har haft en stor helg så låter det som att det har varit något specifikt. Jag har haft en så här vanlig helg. Fast Men, som det var för några år sedan. Exakt. Och exakt vi alltså, är ju att, en stor helg. Mycket events kan man väl säga. Varför var för events? Eller events. Vi hade middag hemma i fredags. <laughs> Väldigt trevligt.
2: Klassiskt.
1: Klassiskt event. Vi var ute åt lunch med några kompisar i lördags. Väldigt trevligt. Jag var på den nyöppnade restaurangen Rich Phoenix med min bästa kompis i lördags eftermiddag. Väldigt trevligt.
0: Jag känner mig jag stolt över dig för att du var liksom på en nyöppnad restaurang på en lördag eftermiddag. Nej.
1: Hur trevligt. Det har blivit på
0: massvis mål.
1: Stolpade runt i klackade boots hela lördagen. Oh. Du vet på en sån sak.
0: Nej men så härligt. Mm. Helt rätt. Väldigt bra. Nej men det var kul. Cool. Um, Åkte du hem efter att du hade varit på eh, Rich Phoenix i lördags eftermiddag? Ja yeah. Gick och lade så klockan <laughs> ska...
1: Nej men jag gick och lade mig ganska tidigt då För att det var ju en lång dag så att ah. säga eh, Men eh, inte innan Vi hade hunnit äta Korvslantar med makaroner Och kollat på House of
0: Dragons oh, Fy fan vad mysigt <laughs> alltså, jättes... alltså, vet, vet, du vad, vet du vad du verkligen fick? Nej The best of both worlds. Ja, alltså verkligen. Det känns verkligen som det. Jag förstår Jag det. Ja, vad mm. härligt. Gud, glad för din skull. Um, mm. okay. Och du har ju varit i Lund. Jag har ju varit i våran själsliga hemstad Lund, som vanligt. Mm. Eller, nej, inte alls som vanligt, men som, som tur är, eller så. Uh, nej, mm. men det, alltså varenda gång man är där så slås man ju av hur jävla trevligt det, är, eller?
1: Mm. Det är så här, kan
0: Och jag känner så mycket himla mycket att jag fortfarande är nära den här drömmen om att du och jag och Marcus och Oskar ska vara i Lund tillsammans. Typ. Alltså vi hade haft en ja. så härlig stund.
1: Men alltså, det, it's not too late, man. Nej, jag vet, jag vet.
0: Men vi borde verkligen göra det, är bara det jag... Jag vet, jag håller verkligen med. Säger. Alltså jag tror typ att Lund, alltså det kan vara Sveriges trevligaste stad.
1: Alltså jag håller verkligen med. <laughs> jag är ju liksom, jag kan ju ibland fantisera sådär om att, alltså, Oskar jag är ju från Lund. Att han, att han skulle vilja bli en sån hemvändare. Ja. Nej, alltså men vi har... han, vill ju in, han vill ju inte bo där.
0: Okej, okay, men jag och Marcus har ju planer på att när vi blir alltså typ ganska gamla då eh lända ja. dit så att du kan bo med oss.
1: <laughs> ja men det är bra. Och jag tänker att det vi kanske kommer det vi som det som ligger lite närmare till hans då. Vi ja. bor på landet precis utanför Lund.
0: Ah, oh, vad mysigt. Vad mysigt mm. vi kommer ha det. Mm. Där kanske du så att och jag vi ses där om 25 år. Där kanske du och jag sitter och skriver däckare tillsammans.
1: Ja ah, fick fan vad mysigt. <laughs> Hur mysigt. Uh. Jag kan reda ut det framför mig. Det är någon som Det är någon eh, Det är någon sån. Eh, <laughs> är någon sån eh, eh, kriminalare som bor i någon sån. Eh, Tornahällstad. Eller Dalby eller så här, Precis utanför yep. Lund. Så jobbar de kanske på Malmö Polisen. Och så har de någon anknytning stark till Lund också. Hon kanske brukar gå ut och liksom. Äta i
0: Lund. Ja. Ah. Det kanske har något, något.
1: Kanske har hon <laughs> en ex. Hon kanske har bort Nej, vet du, hon kanske har bott i Lund. Ja. Och så har hon eh, sin exman där eller barnen kanske går på Katte eller du vet de går i skolan där och sånt. Mm. Vi får se. Vi får kanske alltså jobba ingen skäl, det, det här var det som slog mig. <laughs> vi får kanske jobba lite med det. jag vet inte.
0: Men, men vi, har hela, alltså vi, vi har ju så lång Ja, men jag tyckte det var toppen. Det var en så bra början på det här spåneriet, liksom.
1: Eller Precis. Ni fattar ju hur långt vi kommer komma till fram tills vi börjar skriva om det börjar så här starkt.
0: Ja, och så snabbt framför allt. Alltså, du kom mm. så många idéer på liksom ingen tid. Alltså, bara... Alltså, du visste inte ens om att det skulle vara och författare i Lund- för bara två minuter sedan.
1: Nej, jag vet. Vet du vad det är? Det, ligger, det är verkligen- det är precis, Karin, vet du- det där är precis det vi ska göra.
0: Right up our alley. Alltså, hur mysigt. Hur
1: vet I mitt huvud nu- spinner jag vidare- och jag vet redan vad det första brottet ska
0: jag utspela. För. Jag kommer inte säga det. Okej, okay, jag kom på det andra nu. Jag vi får andra nu. Ja, jag kom på det andra. <laughs> Okej, okay. okay,
1: det här, det här, ja. vet du? Ja, vi kanske Nej. ska skriva när vi bor i Lund och utanför Lund. Men kanske redan på lördag när vi har vår great day of fun. Nej, men alltså så uh, ja. Okej, vänta. Jag tar med, med ett block. Bara... Jag säger bara ah. så här. jag tar med mig ett block.
0: Du tar med ett block. Vi kanske också bara under hela vår spardag ska ha på en sån röstinspelning på mobilen. Just in case. Ah, fan, klart. <här> in i bastun, <här>
1: ner i poolen. <här> vi måste ha någon som tar upp ljud när vi är i poolen. Ah. Någon som står med en sån lång en så ribba. Som doppar ner i ah. <här> <det> poolen. Det är bara <här> en ljudtekniker. Jag längtar så mycket nu Jag längtar ännu mer än vad jag gjorde i morse. Ja, Eller bara för tio minuter
0: sedan Fem oh, minuter det går... ja. <laughs> och Jag längtar med Och för fan vad ja. härligt alltså, det, det, är det är det enda bli... som kan liksom, Boosta en god spardag En god spa och spåndag Alltså verkligen
1: Men vet du, jag längtar så mycket efter lördag jag, alltså, jag, jag är så pirrig i hela kroppen
0: Jag med, jag, jag alltså, Utöver att jag är pirrig och längtar Så är jag också väldigt lagom Till våran spördag typ, Ratt mig till med en liten så, Nackspärr Vilket ju oh. passar så bra eftersom vi har så
1: bra. ska gå på massage <laughs> Vad fan ska jag göra? Jag måste hitta någonting också Det ska jag... flyga faktiskt Då kan man sitta riktigt obekvämt <laughs> yeah. några timmar.
0: Ja. Men gör en bra sträckning tror jag Ja, det
2: okay, tror jag verkligen nice. på.
1: Då får ja. något, något riktigt fast att sätta tänderna i.
0: <laughs> ja, men skitbra ju. Okej. Fy, vilken jävla inledning, eller?
1: Okay, jag känner mig helt upprymd.
0: <laughs> jag jag känner mig finissig.
1: <laughs> jag känner också att... Ja, uh, ah, nej, jag känner verkligen att... Låt oss inte vänta för länge med det här. Låt oss smida medan hjärnet är varmt. Och sen så ja. låter vi den ligga tills
0: vi flyttar ner till Lund. Varför då?
1: <går> jag vet inte, för att Fattu, du vill att det, vi ska det. skriva när vi satt där nere.
0: Jo, men det skadar väl inte om vi redan har en framgångsrik fattakarriär när vi kommer ner. Samt. Nej, dessutom det dessutom skulle säga så här, verkligen. Och det jag skulle säga så här är att om vi skriver om Lund, då kanske vi måste åka på studieresor till Lund. Eh, absolut. Mm. Så det kan till och med dra snytt av. Så sitter ju. Jag längtar. Gud, oh, vi kommer att ha det. Fy fan vad ja,
1: något annat då? Jag har ett nytt jobb. Ja men jag vet. Ja, du
0: vet Jag vet ju det ja, du vet ju. Sjukt om jag berättade så men eh, jag, jag ska ju jobba med poddar på heltid Så är är sjukt. Kul. Alltså det är faktiskt så sjukt Det är ändå väldigt mycket eh, liksom, Den här poddens förtjänst från början Sen har jag jobbat mycket med poddar På mitt eh, nuvarande jobb Men det är ändå liksom Mod mot mod som ändå är grunden skulle jag säga
1: men det kommer vara så bra. Jag kan inte tänka mig någon som kommer göra det där jobbet bättre än du.
0: Nej, att jag ska sitta hela dagarna och eh, hitta på nya poddar. Det, är, alltså, det är känns så faktiskt helt sjukt. Så, så att, Anna, du kommer väl till mig när du När eh, jag ska har... göra min stora författarpodd. Exakt. Ja. Din, <laughs> stora, För du kommer eh, vara med i den. Poddomskrivande. Om skrivande. <laughs> du, du ska ha olika gilla regler.
1: Jag vill inleda ett stycke med en fråga. <laughs> Mitt första inte. <avsnitt>. Varje
0: stycken <laughs> Så jobbigt Så jobbigt att läsa okay. Och så jobbigt att skriva Men, Så härligt Och om that note eh, Ska vi börja eller? Ja <laughs> Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan,
2: händer just nu. Det, det är detta inte okej okay.
1: Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått
1: lite <laughs> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och
0: en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Som jag sa innan så har jag ett eh, fruktansvärt det är fruktansvärt fall idag. Och inte nog med att det är fruktansvärt. Det är också olöst. Okej. Okay. Um, vilket ju förstås gör det dubbelt fruktansvärt. så Jag vill liksom bara... Det är liksom grovt. Och jättehemskt. Och dessutom olöst. Um, men det, var, det drog ju mig ändå. Liksom. Men, men jag vill ändå mm. bara säga det. Uh, redan från början. Och jag kommer förstås inte men det är, så här, det är ett sånt fall där det är lite svårt att inte berätta vissa detaljer för att man typ inte förstår det, om du fattar. Så att, jag ja, förstår. det kommer vara lite grafiskt helt enkelt. Jag tror att du kommer göra det fint och värdigt. Ja, jag hoppas det, men det är liksom inte ett fall som är så lätt att göra, typ. Ja, men hur som helst. Det är väldigt, väldigt sorgligt. Jag ville bara säga det. Mm. mm. Okej, okay. så att, då börjar så här Det är den 19 januari 1996 Och vi befinner oss på Nanjings universitetsområde i Jiangsu i östra Kina Det är en kvinna som städar en gata på liksom Nanjings campus När hon ser vad hon tycker ser ut som en påse med kokat kött som någon har slängt mm uppenbarligen, och det här är också väldigt, väldigt sorgligt eh, den här kvinnan är uppenbarligen så pass ekonomiskt utsatt att hon bestämmer sig för att ta med sig det här köttet hem för att äta det nej och jag tror typ att det är så här. jag skulle gissa att hon, du vet, att hon kanske tror att det är någon restaurang som har slängt det eller sådär liksom eh, men så hon tar med sig det hem och börjar liksom skölja av det först eh, det är liksom skuret i kuber typ men under tiden som hon håller då på att skölja av det här köttet i den här påsen så hittar hon något som får henne då att tvärt avbryta vad hon håller på med. Hon hittar tre människofingrar. Nej. Så polisen tillkallas då och det här kommer bli det första av åtta makabra fynd som görs på universitetets område den här vinterdagen. Man hittar ytterligare tre plastpåsar men också en överkropp och eh, i ett blodigt lakan nära ingången till skolan hittar man eh, ett huvud. Dessutom så hittar man en uppsättning blodiga kläder som bland annat inkluderar en röd kappa. Och liksom det enda som saknas i den alltså i den setupen av kläder om man säger så är då eh, underkläder. Mm -hmm. Och det som är så jävla fruktansvärt obehagligt med det här är att eh, det hittas liksom väldigt många delar. Det ta ta talas om att det hittas eh, totalt 2000 mindre och större mm. liksom delar helt enkelt och det är vissa är så här ben och andra är liksom andra delar och så där. men, men eh, man kan i alla fall konstatera att de tillhör samma tonåriga flicka och okay. eh, det enda som man inte hittar är alltså en del inälvor, man hittar inte mjälten, man hittar inte leven och man hittar inte hjärtat liksom men i övrigt så hittar man typ mm. allting och rättsläkaren har, upp, har liksom uppenbarligen då ett fruktansvärt jobb framför sig. De kan konstatera att flera olika instrument används vid styckningen och att det verkar vara någon med kunskap om anatomi och även kanske kirurgi som har utfört det här dådet då. Och man misstänker alltså liksom förstås som, så som man ofta hör den här typen av fall då, att det är en, antingen en medicinskt utbildad person eller någon som har liksom jobbat som slaktare typ. Mm -hmm. Och en detalj då som ju är fruktansvärt obehaglig som jag liksom var inne på nyss, det är att de här kvarlämningarna, eller kvalleverna är ju då kokade. Asså. Och det gäller alla liksom. Och eh, det gör ju förstås att hon är mycket svårare att identifiera såklart liksom. Mm. Men polisen drar ihop en taskforce och visar då eh, alltså de använder de här kläderna som de har hittat för att försöka identifiera offret. Och de får napp väldigt snabbt typ. Det är några tjejer som bor i ett av universitetens, universitetets studenthem som säger att de tillhör deras korridorskompis som då har varit borta okay. i nio dagar. Och det är 19-åriga förstaårsstudenten Zhao Aiking. Och Jiao Aiking föddes i mars 1976 i Shenggao i norra Jiangsu-provinsen. Hon kommer från en ganska fattig jordbrukarfamilj och växer upp tillsammans med sina föräldrar och en äldre syster som heter Jiao Aihua. Så uppenbarligen är hennes förnamn Aiking. Liksom. Jag tror att jag kommer att kalla henne både Aiking och Jiao Aiking lite om, liksom, omväxlande. Typ. Mm och eh, det verkar som att systern nog kanske har försökt komma in på universitetet men att hon till slut har eh, hoppat av skolan för att istället börja jobba för att vara med och kunna typ försörja familjen och istället har man då låtit Jao försöka eh, och vid andra försöket så klarar hon antagningsprovet och kommer in och jag läste en väldigt bra sammanfattning av det här fallet på Reddit. Det här ämnet Who Killed and Dismembered Joe I. King. Och personen som har skrivit inlägget menar att det är nog fanns en chans att familjen satte liksom väldigt stort hopp till I. King, typ. Alltså att hon man gav henne möjligheten att skapa ett annat liv för sig själv, men i förlängningen också för familjen typ, för att så som mm. den situationen som de var i verkar mer ha varit liksom ett så här, man brukar jorden för att få ihop till sin egen mat, liksom att det var ett ganska, ett liv som var svår och, svårt att bryta sig ut från om du förstår Mm det är lite oklart vad Aiking pluggade. Enligt vissa källor så pluggade hon för att bli lärare. Enligt andra så läste hon någon slags it-utbildning. Men hur som helst var Nanjings universitet en bra skola med gott rykte. Och Jawa I king var en lovande student. Hon var duktig, hon var arbetsam. Alltså hon känns som att hon var väldigt liksom allvarlig typ. Och hon var också tillbakadragen och lite sådär inåtvänd. Hon hade haft svårt att skaffa kompisar på skolan. Så trots att hon varit där i tre månader när hon försvann, och trots att hon då bodde i ett studenthem i liksom någon slags korridor, så hade hon egentligen inga vänner. Okay. Och på studenthemmet så hade hon någon slags roll typ. Eh, så hon var liksom ansvarig lite grann för att alla skötte sig i korridoren. typ. Och den 10 januari så hamnade hon i konflikt med... Alltså, det beskrivs i, på olika sätt i olika källor. Antingen så hamnade hon i konflikt med sina korridorsgrannar för att någon av dem de hade använt någon slags elektrisk apparat, vilket var förbjudet. Mm. Eh, och att hela korridoren straffades kollektivt för det. Alltså, rimligt att hon typ var upprörd för det. Det är ju liksom helt stört såklart. Eh, men... Det verkar också som att hon istället kan ha varit upprörd på universitetet för att man straffade hela korridoren kollektivt när en person typ hade gjort ett fel så att antingen var hon liksom, hade hon ett bråk med sina korridorskarna eller så hade hon ett bråk med typ de ansvariga på universitetet, det är lite oklart men det, hon var i alla fall en del av en liksom, konflikt typ. eh, och eh, hon var en del av konflikt för någonting som hon inte hade gjort, så sådär vid sextiden på kvällen i 10 januari så lämnar hon då korridoren för att liksom typ, alltså, du vet, hon är så innehaft typ, alltså, hon ska liksom ta en sur promenad helt enkelt
2: Mm.
0: Och senare samma kväll så ses hon Av några klasskamrater På Marknadsgatan Kingdao Och det är då sista gången hon ses i liv Och dagen efter Så anmäler hennes korridorskompisar Hennes sökrar till en universitetet För att hon inte har kommit tillbaka liksom. Men universitetet i sin, kontaktar I sin tur inte hennes familj mm. Och de eh, har haft ganska sporadisk kontakt sedan hon åkte till, till universitetet. Alltså det verkar som att det fanns någon slags tanke om att hon typ inte skulle störa i sina studier utan att hon helt och hållet skulle kunna fokusera typ. Och därför vet de då inte om att hon är borta för förrän universitetet berättar det eh, nio mm. dagar senare när de då hittar hennes kvarlever över hela campuset. Så de har ingen aning om mm. att hon är borta. Nej det är så jävla fruktansvärt verkligen.
1: Så hemskt.
0: Zhao I-Kings föräldrar åker till Nanjing där de identifierar sin dotter. Och eh, de identifierar henne med ett liksom, födesmärke på ena kinden som hennes mamma typ känner igen.
1: Det är så hemskt. Alltså, fan.
0: Och, eh, och polisen, de gör verkligen så här. De sätter igång en ordentlig utredning typ. De går på alla spår de har. Och de kan då konstatera att det finns blod på kläderna som inte kommer från flickan. Men man mm. verkar inte ha rätt teknik för att typ kunna alltså gå vidare därifrån typ alltså få fram en DNA-profil eller så um, man försöker ta reda på var plastpåsarna som alltså man har hittat kvarlevor kommer ifrån, men de visar sig vara för vanliga för att det ska kunna leda någon vart man förhör massor av studenter och lärare och man riktar då särskilt in sig på medicinstudenter um, och för den här skolan har då liksom En väldigt stor medicinsk fakultet typ Och enligt då Så verkar ju den här ha, Kan ha haft någon medicinsk utbildning Och det verkar som att man under någon period Har typ en misstänkt specifik liksom, läkarstudent Men det verkar som att det är, Man snart lägger ner då utredningen mot honom ehm, Och polisen söker också genom Alla studenthem Men de söker också genom massor av typ Professionella kök, alltså stora kök Eftersom eh, man Måste ha haft någon slags. Alltså, någon slags utrymme. Där man har kunnat utföra det. det här dådet helt enkelt. Mm. Um, de förhör och undersöker alla studenter. Eller utreder alla studenter som varit nära Jiao I King. Och även alla välkända gärningspersoner. Som bor i närheten av skolan. Som är liksom dömda för andra brott. Man åker också till Jiao I Kings hemstad. Och gör typ samma saker där. Alltså typ. Man liksom utreder alla kök. Man utslutar alla personer. Man gör hur mycket som helst. Och för att man tänker att någon då kanske har... att hon har ändå varit så himla kort på skolan. Det är bara tre månader. Så man tänker mm. att någon därifrån har kunnat åka dit och liksom. Så de gör massor, men ingenting leder någonstans. Efter tre månader så lägger man ner utredningsgruppen och för många faller då Zhao Aiking eh, och det här fruktansvärda brottet i glömska. Förstås inte för hennes närstående och förstås inte heller för dem som eh, var där när hon försvann. Mm. Men eh, åren går och eh, alltså, internet blir allt mer utbrett och liksom webbsleuth communityt typ växer mm. och de typ upptäcker det här fallet och som sagt, fallet är olöst, eh, men det finns ett par olika teorier, så jag, jag tycker typ inte att det är no de är inte toppen men eh, här kommer de i alla fall mm. så delvis är det någon random typ blogger, eller om det är någon random på ett forum som har en teori som blir väldigt, väldigt spridd som är att Joe I. King älskade metall alltså musikstilen, mm -hmm. och att hon köpte amerikanska bootlegs av en person på en marknad som, eh, alltså så att hon kom i kontakt med någon genom det intresset jag har inte sett någonting som bevisar att hon faktiskt lyssnade på metal, det vet jag inte det är oklart eh, men, men det verkar lite grann som att han bara har spannat loss typ, för det han säger då är att hon har träffat den här personen på marknad den här personen är också intresserad av eh, metal, och därför har då eller inte därför, men då, den här personen har då ritualmördat henne. Och okay. det verkar mest som att någon du vet, tänker lite fritt kring typ hur folk som lyssnar på metal är. Alltså du vet ju hur mycket spridning, allting som typ hintar om att det kanske skulle kunna vara lite satanister inblandade. Då blir ju yeah. folk som tokiga. Och det känns lite grann <laughs> som att det är det som har hänt. Uh, <laughs> så att det, som sagt, det blir väldigt spritt, men verkar också ganska väldigt ser alltså dåligt underbyggt typ. Det finns de som tänker att hon mördades för eh, de av sina liksom, inre organ som saknades. Eh, och delvis finns det här, svarta marknaden-teorier. Men det finns också de som tror att hennes organ användes vid en uppmärksammad operation på Nanjing universitetets medicinska fakultet. För under tiden som hon saknades så genomfördes Kinas första transplantation av ett inre organ. Jag, jag vet inte vilket inre organ det är. Perfekt. Eh, men på det här universitetet. Och det blir jätteuppmärksammat, typ. Eh, och det sker typ, det är typ samtidigt som hon försvinner, liksom. Så då är folk så här, kan, man har aldrig berättat var, eh, alltså, vem organdonaton var, typ. Så ett bevis då eh, yeah, I just the term loosely eh, för att mm. denna teori ska vara sann då är då delvis det att man aldrig har berättat var, vem som var organ och eh, också då för att, att kroppsdelarna har kokats, eh, vilket man påstår det är för att man inte skulle kunna hitta spår av bedövning eller andra pre preparat som används vid operation eh, samt då att antingen att en av kirurgerna som utförde ingreppet så säger vissa eller hans bror oklart mm -hmm. Men de, många säger ändå att det är eh, en av kirurgerna som senare begick självmord. Och då har man då någon slags teori om att eh, han liksom inte kunde leva med den här skulden, helt enkelt. Jag måste säga att eh, jag har väldigt svårt att se att de skulle göra sig av med kroppen i plastpåsar på campus. Typ. Alltså det var precis det jag tänkte, det känns inte helt... Eh... Nej, nej. Nej. Jag, men jag tror att det alltså, är typ en vidare spinning på den här just eh, att få såna organ solda på svarta marknaden. Vilket också känns som en sån teori som gillar att få fötter, om du förstår vad jag menar. Ja. Um, men tre år innan Joe Aiking King mördades så mördades en annan tjej på samma skola. En flicka som heter Lin i efternamn, det verkar inte som att man har berättat vad hon heter i förnamn. Hon våldtogs och misshandlades till döds den 24 mars 1992. Mm. Mm. Och flickan hade då sätts av flera personer tillsammans med en man samma dag som hon försvann. Men trots det så var det fallet kallt fram till 2020. Då identifierades, mm. greps och dömdes en man med efternamnet Ma för mordet. Och han sitter nu inne. Det finns då de som tänker att han kanske också hade någonting med mordet på Jawai King att göra. Men okay. eh, man ska då ha som sagt Alltså anledningen till att han greps för det här linnmordet var med hjälp av DNA. Och eh, det sägs ju då också att det finns, alltså, finns att man ska kunna få en DNA-profil från blodet som man hittade på kläderna. Även i det här fallet. Okay. Och då tänker man väl att han borde typ redan rimligtvis ha dömts för det, om det var en match helt enkelt. Mm. Men det är också typ inte mega rätt att göra, veta exakt vad den kinesiska polisen gör. Eh, så. Okej, um, okay. men det verkar Verkligen som att de har gjort liksom en cold case Push i det här området typ Att det är väldigt många fall som har Löts, löst Men jag hade liksom svårt att se att man inte skulle ha ställt honom för detta Även om för det här mordet Om man kunde liksom. en, en annan mördare som är, Det finns de som misstänker kan ha varit inblandade Är seriemördaren Gao Chen Yong Som mördade 11 flickor och unga kvinnor Mellan 1988 och 2002 um, Men det som talar emot honom är att så han var ju uppenbarligen aktiv under den perioden men han ska ha erkänt de här elva morden och verkar inte ha erkänt något mer och då tänker man ju så här: varför skulle han inte ha gjort det? Men det är mm. också så att han verkar liksom väldigt långt ifrån Jiangsu um, och där tänker jag typ att det kanske snarare är att man har ett, liksom ett amerikanskt perspektiv på det att man bara, men den här kinesiska seriemördaren mm. uh, var ju aktiv under den här perioden och sen är han skit långt bort typ så att, och um, man borde ju även där då kunnat Utsluta honom Eller döma honom med hjälp av DNA Han avrättades 2019 okay. På senare tid Så har det här fallet fått ytterligare uppmärksamhet I sociala medier Och det finns medieträffar från både 2020 Och 2022 Som säger att polisen har gripit någon För mordet på King det verkar oklart vad som är sant. Alltså ingen verkar vara dömd än, vad jag har sett. Men den här medieträffarna från 2022 verkar ändå, där är det ändå typ att poliser uttalar sig. Eh, att någon talets person ändå säger någonting om fallet. Så det verkar inte bara vara helt liksom lösa rykten. Eh, och med tanke på att de här, alla de här framsteg som har gjorts i alla andra, eller i så många andra kalla fall i det här området de senaste åren så finns det ju en chans att Joa Kings familj åtminstone kan liksom få ett spår av rättvisa och se personen som mörder henne på det här fruktansvärda jävla sättet sig inför detta um, och förra året så inledde de, alltså hennes familj den enda liksom möjliga rättsprocessen i nuläget när de stämde Nanjing-universitetet um, alltså baserat på för deras liksom inblandning i mordet mm. och det baseras på lite olika saker. Delvis då den här kollektiva bestraffningen på hela korridoren som gjorde att Jawa King blev arg och typ lämnade sitt, sitt studenthem. När hon försvann. Och även då för att de inte gjorde några ansatser att hitta henne när hon anmälde saknad. Nej. Inte ens att meddela inte hennes familj. Någonting till familjen. Nej, inte. De sa typ, de, det de de har sagt själva är att de trodde att hon kanske hade åkt hem till sin familj. Man bara, men det är ni... Har hade varit bra om ni kollade upp för att det är en 19-åring mm. som ni ansvarar för som är försvunnen. Um, och Jao kings syster, Jao sa uttryckligen att målet snarare var eh, någonting de gjorde, liksom, eller den stämningen var någonting de gjorde för att söka någon slags rättvisa än för att få ekonomisk ersättning. Mm. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad som har hänt med det målet, för det liksom finns inte engelskspråkiga källor som tar upp det riktigt. Men en fruktansvärt sorglig sak på, i det här liksom, fruktansvärt sorgliga fallet är att eftersom eh, utredningen aldrig har stängts så har familjen aldrig fått tillgång till Jaws, eh, Jawa Kings kvarlevor. Så Nej. de har liksom aldrig fått begrava sin dotter och syster. Ja. Och jag hoppas verkligen bara att de här nya spåren som ändå liksom skrivs om, som polisen ändå verkar prata om, ska leda till någonting och att de då till slut ska få reda på vad som händer med henne. Lite mer åtminstone. Och det var... Det är fruktansvärt sorgliga fallet med mordet på Zhao King i Kina, Jiangsu. Och jag läste då den här Reddit-tråden, Who Killed and Dismembered Zhao I.King. Jag har lyssnat på Kina-delen av podden Destination Murder, avsnitt 14, Iran and China. Jag läste Wikipedia. Jag läste en artikel av Frank Hosack på The Nanjinger med rubriken Nanjing University Sued for Murder in City's Most Gruesome Killing. Jag läste en artikel av Robert Foyle Hanwick på The China Project med rubriken China Unsolved The Black Dahlia of Nanjing för det är då ett av namnen som det här fallet har. Mm. Andra är om man liksom vill läsa mer om det här fallet så kallas det också för the Nanjing University Mutilation Case, uh, the Nanjing U University Dismembering Case eller Nanda for short eller 1919 case alltså för att det skedde då den 19 januari 1996. Men ugh vad hemskt. Mm. Jag, alltså ja, ja du förstår var min varning kommer ifrån men du förstår nog också varför jag typ ändå ville berätta om det för att det är vet inte sorgligt. det är liksom, tag i mig så där som jag förstår det. Vissa fall gör Uh. Ja, I'm Sorry. Men tack för att du berättade Karin mm, Tack för att du lyssnade Nu ska det bli intressant att se vad du har Att bjuda på Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste
1: ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är de
2: Jag
1: har också ett fall eh, som också är ganska så mycket sorgligt. Liksom. Mm. Det är lite, det är lite så olika delar i. Mm. Bara av en del är fruktansvärd. fruktansvärt. Men jag buller, så uh, tar vi oss igenom det här tillsammans. Ja. Yep. Okej, okay, så i mars 2009, mitt i natten, ringer en 16-årig tjej in till polisen i Stowe i Ohio i USA. Mm. Hon berättar att hennes familjs hus står i låger. Men alla i familjen, hon, hennes mamma, hennes pappa och hennes lillebror, har alla kommit ut och liksom är okej. Okay, men uh -huh. huset brinner liksom kraftigt. Mm. Så brandkåren liksom rycker ut för att släcka huset och när de kommer dit så märker de direkt att någonting känns konstigt. För på brandplatsen så luktar det kraftigt av bensin. Mm. Du vet, det är typ så det första de reagerar på. Ah. Här luktar det starkt av bensin. <laughs> Precis. Inte av, av brand också säkert. Så blandat. Men de känner bensinen. Så det som de då liksom... De tror ju att de har ryckt ut till en tragisk olycka liksom på brannkåren. Mm. Eh, du vet, att någonting har gått sönder i huset eller vad som helst. Men så inser de då att det verkar vara en anlagd brand. Eh, det ska senare visa sig att någon har hällt bensin hela vägen fram till typ gas... Eh, Anordningen i huset. Oh. Och där är den kapad. Ah. Oh. De ville verkligen ut.
0: att det skulle brinna.
1: Ja. Någon liksom satsade på total förstörelse i branden. Ah, liksom. oh. shit. Så eh, polisen kommer såklart också då till platsen. Eftersom det visar sig att det inte bara är en helt... Det kanske de gör annars också. Men nu kommer de verkligen dit då. För att de inser att det inte är en helt vanlig, en vanlig brand. Men du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Och då så bestämmer de sig för att prata med eh, pappan i familjen, eh, Scott Perk, för att höra om han då liksom har någon aning om varför det här har hänt. Vem som har kunnat liksom vela, velat skada familjen så illa mm. typ. Så Scott sätter sig då i polisbilen med en polis vid namn Ken Mifflin. Eh, och... Eh, <laughs> Jag undrar om det finns något sånt eh, att man liksom kommer in extra snabbt på poliskolan i USA om man har ett riktigt schysst namn. Alltså det borde. Det borde finnas det en tjota liksom typ som det.
0: Mm. Mm. Verkligen.
1: Eh, Men han är eh, Ken Mifflin. <laughs> jag, kommer, jag kommer säga det många gånger för att jag har valt att kalla ah, honom för hela hans namn. genom eh, hela Det, det gör du rätt, rätt. i. Ah, mm. Tack. Men han inledde då med att fråga Scott eh, vad familjen har gjort tidigare samma kväll som branden bröt ut. Och han berättade då att han har varit hemma medan hans fru har varit på dejt med deras sons tränare. Tjena. Och eh, Ja, precis. Han har då varit på date med äh, Scott äh, eller deras gemensamma sons äh, martial arts äh, tränare. För Scott och hans fru levde i en öppen relation. Jag fattar. Det har egentligen inte så mycket hit, men jag, det var ändå... Nej men det är väl Han berättar så mycket detaljer. Ja, och det, det är som är intressant med Scott då, att han berättar så mycket detaljer genom hela det här samtalet i polisbilen. Som mm. man är bara så här. okej. Okay. Han berättade också att en fru när hon har kommit hem har haft med sig rester från ditten som han sen då har rättit upp. Och sen har de gått och lagt sig.
2: Mm.
1: Och då är klockan typ ett. Och eh, samtalet till polisen kommer klockan tre. Så han och hans fru har gått och lagt sig klockan ett. Och sen har han då vaknat av en stor bang. Mm. Och sen då var hela huset i brand. Uff! så jäkla läskigt. Men Scott sitter då där i polisbilen med Ken Mifflin och han bara pratar och pratar och pratar. Och den här Ken Mifflin då har beskrivit det som att ingen detalj var för liten för Scott. Att han liksom. Han berättar så mycket så att man bara är så här. Han, det är som att trycka på en knapp. Ah,
0: sätter den igång. Eh,
1: och han berättar vidare då att så här, det har varit en väldigt stökig period eh, för honom och familjen. Han hade blivit av med sitt jobb bara typ en dryg vecka innan branden. Mm. Han berättar också att han hade lite knepigt eh, ekonomiskt. Han hade mycket skulder och du vet sådär. Han säger också att det var en väldigt lättnad för honom att han ändå hunnit filma och dokumentera alla värdesaker de hade hemma innan branden bröt ut. Mm. Okej. Okay. I familjens mm. bil hittar då några av Ken Mifflins kollegor lite konstiga saker. För eh, Scott säger då att han och familjen har packat för att åka och besöka eh, familjen. Alltså du vet, eh, Släkten, farmor och farfar eller någonting. Mm. Släkten, tack. I en annan stad. Men i bilen då så ligger det saker som gamla släktfoton, gamla familjerecept. Du vet, oh. sånt som man kanske inte nödvändigtvis tänker att man packar med sig när man ska åka på. En
0: kort Nej. Alltså man behöver inte ta med sig bilder på släkten när man ska hälsa på släkten. Nu kan vi se dem i IRL Ja, liksom.
1: oh, det är så här du ser ut nu. Just
0: det, oh no.
1: <laughs> <laughs> Men så det är liksom väldigt konstigt. Och kan Mifflin blir typ så. Ding, ding, ding. Guilty. Men det slutar inte med att det liksom bara är en massa... Suspekta saker kring honom Att han säger alla de här sakerna kopplat till branden För apropå Absolut ingenting Nämner skott också att hans ex-fru Meg Perk ha? Begick självmord 1985, Amen. alltså 24 år tidigare När hon var Nio månader gravid Med deras gemensamma barn mm. Det är så jäkla hemskt det är verkligen så jäkla hemskt. Um, och när Ken Mifflin då får höra det här så blir han typ så. Varför säger Scott det här? Hur har hans exfrus otroligt tragiska självmord något Någonting. med branden att göra? Så det blir då liksom ytterligare en red flagg hos Ken Mifflin och hans kollegor. För utöver då att de väldigt snabbt misstänker att Scott har då tänt eld på familjens hus så misstänker de också då väldigt snart att han kunde haft någonting att göra med Megs död 24 år tidigare. Så hemskt. Men vad fan håller han så på samt... med? Här? Varför är han så Nej. konstig för? Nej, vem vet? Nej. Alltså verkligen, vem vet? Så samtidigt som då polisen såklart börjar utreda branden i familjen Perks hus så bestämmer de sig också då för att titta närmare på vad som hände när Meg dog. Mm. Så Kan Mifflin eh, kontaktar då polisdistriktet som heter ett angränsande polisdistrikt till Stowe där han arbetar som utredde Megs död, för Hon, hon eh, avled då i ett annat mm. county, eller exakt hur det funkar så här. Och säger typ så att eh, det, jag tycker det är skumt, jag vill titta närmare på det. Och de säger då så här, men det här är ett stängt fall. Vi avskrev det som självmord. Men om du vill titta på, närmare på det så mm. för jag göra det. Vi skickar över alla filer liksom. Så de skickar över alla filer och de började så här utreda. Eller du vet, så här, var, 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 vem var Meg? Hur var deras relation? Alla sådana uh. saker. Och Meg och Scott träffades då på college typ 1980. 1979 eller 1980 och de blev så jättekära och Scott beskrevs då av Megs vänner som en så här väldigt schysst kille som uppfaktade Megg och vet, gjorde allt sånt som man vill eh, att någon gör när man daterar dem och mm. som exempel beskrevs då, hålla upp dörren till exempel.
0: Ja, det är bara ett av många exempel. <laughs>
1: Han, liksom, hennes vänner har liksom, inget konstigt att säga om honom. Eh, de tycker han är schysst. Liksom. Men Megs familj var av någon anledning som inte riktigt framgår inte alls förtjusta i Scott. Och eh, när Meg och Scott skulle gifta sig 1981 så hade de då en bröllopsfest, ett bröllop och en bröllopsfest. Men ingen i Megs familj var bjudna oh. eftersom hon visste att de inte gillade honom. Oh, märkt. Ja, det är så jäkla sorgligt. Liksom bara det, alltså... Ja, ah, jag vet inte. Det, det, det är mörkt, verkligen. Men de gifte sig 1981 och 1985, fyra år senare, så väntade Meg och Scott då sitt första barn. Men så då, när Meg var i nio månader så hände det här otroligt sorgliga. Eh, Scott har berättat då att hon hade mått väldigt bra genom hela graviditeten, men att hon, den sista månaden innan hon dog började liksom må väldigt dåligt och blev deprimerad. Mm. Så han berättade då att han hade legat i badet en morgon. Jag tror att det här också var i mars 1985. Och han berättade då att han hade haft badrumsduren på glänt. Och då hade han sett Meg gå förbi utanför duren. Och sen har han då klivit upp i badet några minuter senare. Och när han då kom ut så såg han att Meg hade hängt sig i trappavsatsen i deras lägenhet. Han berättade sen då att han har fått panik och försökt få ner henne men att han inte har lyckats med bara händerna så att han har får ta en kniv och skära ner henne. Sen har han då försökt få liv i henne och eh, kallat på ambulans och allt sånt där. Och när ambulanspersonalen kom till platsen så hade hon en svag puls. Så ah. de försöker liksom återuppliva henne eh, och... Eh, Liksom, Rädda henne och barnet, men eh, tyvärr avled både Meg och deras barn ungefär ett dygn efter att eh, skottade hittat henne. Och det är så såligt. sorgligt. Är
0: tunt in det är tungt så innehållt. Är det... Oh. Mm. Eh, och
1: redan då, 1985, så tyckte polisen att det liksom var märkligt allting kring eh, Megs död. Mm. För det första så är det liksom väldigt ovanligt att någon går igenom en hel graviditet och sen gör så här uh -huh. Det är också väldigt ovanligt att någon begår självmord när någon är hemma. Alltså du vet, de hade massa uh -huh. såhär, jag, jag vet inte. Men det var deras parametrar som var att bara, det, är så, det är konstigt typ. Yep. Um, och hennes familj var bara så här det är helt orimligt att hon skulle ha gjort det här mot sig själv. Och hon glädde sig så mycket för att hon skulle bli mamma. Du vet, polisen hittade ett brev som Megan skrev till sin mormor, typ en vecka innan hon hittades död, men som hon då inte hade hunnit postas, där hon liksom skrev om hur liksom glad och lycklig hon var inför det som komma skulle. Men det fanns då liksom inga bevis för att någonting annat än det Skott sa. Hade hänt mm. och Scott typ visade upp en dikt som, för hon skrev väldigt mycket dikter och du vet såhär, så han visade en dikt som hon då hade skrivit som slutade med att kvinnan som dikten handlade om tog sitt liv och han menade då att det här var ett typ av självmordsbrev men hennes familj var så här men det där är en gammal dikt som hon skrev flera år tidigare den är inte alls liksom, det går inte att säga det för att den är typ skriven fem år tidigare
0: ja men också hon har skrivit en dikt vet du vad? när jag var, var liten skrev jag, skrev jag ju bara böcker som avslutades med att huvudpersonen tog liv av sig <laughs> <laughs>
1: det är sant Nej. jag skrev ju en dikt den sommar ja oh, men Gud, nu är det knappt 12 a4 sidor <laughs>
0: Det ska bli basen boss, för Okej, okay, nu återgår vi Ja, uh, Sorry,
1: uh, off yeah. topic yeah. Nej men, uh, det, det säger ju verkligen Ingenting, och det säger också Hennes familj, att det där är inte tecken på, alltså det där är inte där kan du inte säga Nej. är en, en Avskedshästning Och, och Båda hennes bror och hennes bästa vän Berättade om att hon tidigare Pratat om att begå självmord du vet. Mm. Det, det fanns lite så här olika parametrar mm. Av det, men till slut då så stängdes det och det Megs död avskrivs då som självmord. Oh. Det som var lite märkligt också var då att inte långt efter att Meg hade dött så flyttade Scott skott ihop med en annan kvinna som man också levde med mm. en tid. en annan udda sak som polisen får reda på om skott är att han knappt ett halvår efter att Meg dött hamnade i fängelse. Mm. För då i på sommaren eller du vet sommaren 1905 så hade polisen och de boende i området där skott bodde och i samt närliggande områden runt omkring där han bodde räckats av ett gäng inbrott. Och polisen hade då Liksom ingen aning om vem det var- som gjorde det här. Så de bestämde sig för att gå ut- med en beskrivning av gärningsmannen- som de kallade för- The Ninja Robber. Mm.
2: Mm.
1: Det är de absolut. För gärningsmannen då- var alltså klädd i svart. Och han hade kaststjärnor med sig. Och så hade han en sån här- pinnekedjapinne. Först
0: alltså, för, vet du vilket- var. This guy's the worst-
1: Ja. Absolut. Så, att, mm. eh, du, så han hade liksom såna
0: mm. pinnar pinn, 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 var pinne pinn. ja, ja, jag, jag fattar ju inte vad, exakt vad du menar. Vad det ja. exakt vad du menar? Ja. <laughs> Nunchucks. <En, laughs>
1: ja, men så ja, så heter det. Men vad heter det på svenska? Nej men pinnar eller pinne? heter det kanske kör nu, kör exakt. Då heter
0: det kanske pinne.
1: I alla fall. Eh, så de går då ut med den här beskrivningen Och då kontaktades eh, polisen av en vän Till Meg från början men som då hade också umgåts mycket med Scott och Meg som par Och hon var så här: Det där låter precis som Scott Perk.
0: Alltså mördröm Att folk bara Att de hör om någon som bryter sig in i folks hem Utklädd i ninja med kast, kaststjärnor Och <laughs> pinnekedja pinne Och var så här. Mm. Det där låter som, precis som Anna jag antar att det fanns någon mer beskrivning
1: för jag vet inte om det var bara det hon kunde gå på men hon är i iallafall på så här, det är Scott Perk uh, oh, I know jävlar. it så polisen då plockade in honom och eh, det visar sig såklart att han är den skyldiga för han erkänner typ direkt när han plockades in och mm. han sa då att det var Megs liksom självmord som hade fått honom att vet, tappa balansen i sitt liv och mm. då bli kriminell och han verkar då ha begått elva rån och ett gäng BNI. &E, Breaking and enter, Entering Ja, in, inbrott. Mm. Eh, precis, men ja. jag tyckte det var kul att förkortningen som kan vara ah, BNI. Jag, var &E. ah, jag, förstår, jag förstår. Eh, Och då hade han gjort sådana inbrott som är typ det läskiga jag vet. Eh, han har brutits in när folk låg och sov, tittat på dem när de låg och sov, och sen tagit det som låg på nattduksbordet, och sen brutit upp det.
0: Mm. Det där är verkligen som jävla eh, Golden less killer shit liksom.
1: Ja, och oh, så jävla obehagligt.
0: var läskigt. Mm. Mm.
1: Men han erkänner liksom allting, det är inte ens, du vet, det blir inte ens det verkar inte ens bli någon, någon, eh, något så här, ja, han erkänner mig en gång till. Uh -huh. Så han döms då till sex år i fängelse. –för de här inbrotten och rån.
2: Oh.
1: Så 25 år framåt i tiden nu– då, –så sitter polisen med en man– –vars hus har brunnit upp under väldigt märkliga omständigheter. En man som tidigare då förlorat sin fru– –också under väldigt märkliga omständigheter. Och en man som då suttit inne för att gjort liksom ett 20-tal inbrott och rån. Och de har då redan från början starka misstänkningar mot honom– –för den här elden, eller branden på hans hus– Eh, för det har han då också motiv för. För han har då de här skulderna som han själv har berättat. Han har blivit av med sitt jobb som han själv har berättat. Och han då skulle få ut mycket försäkringspengar. Eh, och då skulle liksom, han skulle typ... Om vi säger att han hade flera hundratusen dollars eller uh. skulder. Så skulle han ha så här 70 000 kvar.
2: Typ. Uh.
1: Vilket också är jättemycket. Men, eh, uh. Så han har ju så tydliga motiv då för eh, branden. Mm. Och det här då att han bara fotat och filmat allting är ju i sig så jävla konstigt. Så eh, kan och hans gäng är då fast beslutade att de ska ta reda på vad som hänt med branden. Men de vill då också verkligen ta reda på vad som egentligen hände när Meg dog. De tycker att allting som har med skott att göra känns skumt helt enkelt. Och det går segt med utredandet kring branden. Det finns då liksom inga direkta bevis eh, som kan koppla honom till branden. Men utöver då det de har hittat i liksom värnen och alla de här ja, andra sakerna så hittar de också då, eller de hör då också i eh, larmcentralsamtalet så hör de skott viska i bakgrunden. Oh no, you forgot the ferret. I Totalt lugn, ton. Inte så som man tänker sig att någon vars hus står i låger liksom skulle. Vandre, vad hade han glömt? När man i sin mink. <laughs> så de har alltså, alltså en, en levande mink eller liksom en
0: minkpill, ja. päls. Det är riktigt häkigt. De har en husdjursmink. Den här mannen är den konstigaste personen jag någonsin har hört om.
1: Ja, okej. Okay. Så oh. de är bara typ här... Oh. Hade man glömt sitt hus så hade man bara såhär, nej!
2: Min ja, mink!
1: Oh no. Inte typ så här. oh no, you forgot the färd. Viskar han till någon i bakgrunden liksom. Men så de då liksom harva på med eh, branden. Samtidigt då som de liksom verkligen börjar gräva i det 24 år gamla fallet eh, kring Meggs död då. Så de börjar med att begära ut abduktionsfotterna. Och då reagerar de på att märket från det rep då, som Skott sa att hon hade hängt sig inte alls såg ut att komma från ett rep utan det såg snarare ut som att det var ett skärp. Så det tycker de är märkligt. Men efter det då så verkar det liksom ta lite tid. Det verkar inte som att det kommer vidare så mycket och de gör inga större framsteg i någon av utredningarna egentligen. En ganska exakt ett år efter branden här hos skott så brinner det igen i ett annat hus i samma område. Kvinnan som bor i huset har ingen aning om vem som skulle göra det här mot henne. Liksom. Det visar sig att hon själv har inga motiv så eh, som Scott att mm. på sitt hus. Och hon bor i liksom, det är ett parhus som hon bor i, och du bor liksom en annan kvinna i den andra delen. Och inte heller hon har något motiv för att liksom tända eld på mm. deras gemensamma hus. Ingen av dem har någon koppling till skott. De vet inte, har ingen aning om vem han är. Men det finns då saker, eller så som den elden i parhuset är anlagd i väldigt likt det sättet som branden i Skottshus är anlagd. Och givet hur, då, hur de då känner för Skott- så bestämmer de sig för att göra ett litet besök hemma Så, eh, för, jo, polisen tror då liksom att så här- han tände el på sitt egna hus- men nu tänder han el på till för att liksom avleda polisen. Eh, så att de tror mm. att det liksom är en seriemordbrännare- snarare än att det är han Vilket som typ är försäkringsbrott. Nu? Ja, det blir ju det. Uh. Så. Um, men, men så de då åker hem till Scott. De, Scott och hans familj bor i typ något sånt tillfälligt hem. Liksom medans, eller eftersom de, deras hus brannar upp. Mm. Och de har med sig då en husransakan. Och hemma hos Scott så hittade polisen ett par stövlar och en bensindunk. I bilen som han kör hittar de också saker då som tyder på att han kan ha varit på väg bort från staden. För det är liksom lite packat med lite så konstiga saker. Och hans mobil ligger i bilen. Och i den så har han då plockat ut batteriet. Ja. Vilket får då... Det tillsammans med hans packning i bilen får polisen att vara så här... Han var på väg att dra. Liksom. Mm. Och batteriet var då utplockat för att de inte skulle kunna spåra hans mobil. Just om det, det nu är så det funkar. Så till slut då tycker polisen i alla fall att de har tillräckligt... Mycket för att gripa skott. För två fall av mordbrandt. Mm. Men de känner sig såklart inte färdiga med honom för det. Eh, och de har ju redan begärt ut de här obduktionsfotorna. Och de är helt övertygade om att det är något som inte stämmer. Så de frågar Megs familj om de får tillåtelse att gräva upp hennes oh. kropp. Och eh, nu är vi ju liksom 24 år framåt. Det finns en helt annan typ av... Eh, Liksom man kan, rättsläkarna är utbildade på ett helt nytt sätt. Alltså det finns ju massa nya tekniker, mm. alla sådana saker. Och Megs kropp var så välbevarad trots alla de här åren som går. Så att rättsläkarna kan liksom göra en helt ny eh, obduktion på henne. Oh. Och de kan då avgöra att märket runt Megs hals inte är från ett rep. Utan det är mycket mer troligt att det är från ett skärp. Oh. Hon hade också ett märke runt sin bröstkorg som man då 1985 trodde var ett märke från hennes BH. Men som man nu då snarare tror kommer från ett rep. De hittar också blåa märken på hennes rygg. Eh, och du vet, det är mycket saker då som inte riktigt stämmer överens med det händelseförloppet. Alltså rätt mycket, mycket kroppsliga liksom, tecken som inte stämmer överens ja, med, med det. det som, som hans berättelse. Liksom. Yep. Så polisen tror då liksom att han har eh, helt enkelt strypt henne med ett skärp och sen har han då knytit ett rep runt hennes kropp för att liksom dra henne till platsen där hon sedan hittades. Mm. Något som de också gör då, eh, nu är vi framme i typ slut på 2010, till skillnad från vad de gjorde då 1995, är att de gör liksom en utredning på platsen där Meg då, enligt skott, hade hängt sig. Du vet, de mm. typ hänger olika, för att testa typ, om det blir märken och sånt där. Och ingenting, alltså den hade inte hållit för det, det hade blivit märken seram, alltså du vet det är en massa så konstiga saker som de då upptäcker. Det man, Drygt riktigt. 25 år efter. Att oh. ingenting i Scotts eh, berättelse eh, stämmer.
2: Oh.
1: Meggs död då ändras från att ha varit ett självmord till att faktiskt varit ett mord. Och det framgår inte, alltså jag tror inte han erkänner att han har gjort någonting. Men han ställs då inför rätta både för de här mord bränderna och för mordet på Meg och eh, han beskrivs liksom som att han är väldigt smug genom båda rättegångarna, det är inte så att han liksom är sorgsen utan han verkar vara liksom mm. ganska obrydd typ, ganska så här, du vet, överlägsen typ så han, han ställs inför rätta för de här tre sakerna. Och han döms då först till 28 år i fängelse för de två bränderna. Och sen döms han då ovanpå det till 15 to life för mordet på Meg Perk. Jävlar. Alltså. Och det är den här Ken Mifflin då. Han beskriver typ något som att så här, men han tyckte typ att han var så himla smart. Och det är väl typ uh. alltså att han så har kommit undan ner så länge får väl honom att tro att han typ är helt home safe, liksom. Uh. Det
2: är så och han bara sitter och bara. pratar
1: och
0: pratar och pratar, liksom. Det är så jävla konstigt. Mm. Det är så jävla konstigt. Men alltså, gud, jag bara,
2: inte
1: magen, och kan göra vidrig, vidrig, vidrig Ja, nej. Åh,
0: oh, för fan vad hemskt. Mm. Men han, åh, oh, gud ja ah, Det är verkligen den grejen att vara här. Jag kan lika gärna sitta här och berätta allting. För att ni kommer typ ändå inte komma åt mig. Oh. Men typ. Okay. Men eh, glad att han till slut åtminstone. Att hans han han fast. Bullshit charade inte längre. Eh, höll upp. Verkligen.
1: Uff, okej. Okay. Eh, väldigt sorgligt. Och. Jag har läst How Throwaway Comments Snared a Murderer or Suspect Made Detective Suspicious When He Started Talking About His Pregnant Wife Who Committed Suicide and They Reopened Investigation to Prove He Killed Her by Lauren Edmonds på Daily Mail. Alltså de måste jobba lite mer, Jag vet, men det är inte det enda problemet. Mm. Nej, nej, i för sig uh, Man who murdered pregnant wife and staged her suicide Caught after exhumation, exhumation mm. Något sånt ja. Av Becca van Zandbeck uh, På uh, Oxygen True Crime Och uh, de har också gjort ett avsnitt av Exhumed uh, Om det här fallet så har jag läst The Murder of Meg Perk Solved After 24 Years of, of Av W Naves på medium.com Så jag har lyssnat på Secrets from the Grave På Dateline och um, The Murder of Meg Perk Not Your nor Normal Murder
0: Uff, oh, Det där var så hemskt Det var så så hemskt Men det, det var också väldigt uh, uh, Intressant, jag hade inte hört om det innan Och det här Vad jag hatar den killen Alltså the worst oh. Men du är inte the worst. Och det är heller Nej, inte, inte ni det som är. lyssnar. Nej, ni um, är bra. Så ta hand om er. Så hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Um, tack för idag. Tack för idag, hej då! Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.